0: Přátelé, máte rádi rugby? Máte rádi Wales? V tomhle čase hrajoval s Francií ve čtvrtfinále Mistrství světa rugby. Je to sport tvrdých chlapů, sírových chlapů, kteří se nebojí ničeho. A já mám hrozně rád Wales. Wales je malý národ, poloviční než Češi. Ještě menší než Slovensko, Slováci trošku. A Vels je krásná země, ale proč mám rád Wales je to, že stalo se tam něco velmi neobvyklého na začátku 20. století mezi tvrdými, sirovými vulgárními muži a to souvisí úzce s dnešním tématem, které, o kterém budeme mluvit. A co se tam stalo, to si řekneme, až představíme toto téma, o kterém budeme mluvit. My začínáme dneska novou sérii, sérii, která se týká prvního listu Janova a celkově dá se říct Apoštola Jana, jednoho z nejvýznamnějších mužů křesťanství vůbec a Apoštola, který se dožil nejdelšího věku, pravděpodobně překonal první století, dožil se do druhého století a jako jediný. Jako jediný nezemřel mučednickou smrtí, ale byl jenom ve vyhnanství a vrátil se do Efezu, kde dožil. Apoštol Ján je nazývaný Apoštolem lásky. Dostal takovou přezdívku, protože velmi často mluví o lásce v Evangeliu ve svých spisech. Ale když se podíváme do Evangelia, do toho, kým on byl, tak zjišťujeme, že to tak vůbec nebylo na začátku. Byl to tvrdý syrový rybář, který dělal tvrdou práci. Často v noci nespal. Když Ježíš prochází se svými učedníky a dojdou do jedné vesnice a ta vesnice Ježíše odmítne, tak Jan vyzývá Ježíše, ať, ať ji zničí. Přešlem hromy, blasky a přece tohle si nenecháš líbit. A Ježíš říká, že zatím nic nepochopil a nazývá ho syna hromu. Nazývá ho syna hromu. Syn hromu a pošto lásky. To byl věřící člověk, když ho nazval syn hromu. A poštol Jan přišel uh, se svým bratrem Zajíšem a prosí ho o chvilku později, aby mu zajistil nejpřednější místo v jeho království, jeho budoucím království. To je láska ke svým spoluba poštolům. <těk> a oba obchází ty ostatní, obchází to širší společenství. Něco to svědčí o jeho charakteru. O jeho bezohlednosti vůči lidem, kteří byli s ním. Apoštol Jan říká, že když se ho Ježíš ptá, jestli může pít stejný kalich jako on, on říká, jasně, můžu a můžu. Ježíš říká, budeš. A a to, že pyl tento kalich určitým způsobem, tak zajistilo jeho hlubokou proměnu v životě. Proměnu evangeliem, proměnu a apoštola lásky. A to se odráží ve všech jeho listech. Když kromě biblických zpráv máme nějaké další zprávy o poštola Jana, protože jeden z autorů druhého století a byl jeho blízký přítel a učedník Polikarpos, ten se zase věnoval Ireneovi a tito lidé něco napsali o Janovi a převzali to další. A jedna z těch zpráv nám říká, když Jan už byl v Efezu a dožíval svůj život pravděpodobně na přelomu prvního, druhého století, protože jestliže Jan začal chodit s Ježíšem jako mladý učedník od 15. do 20. roku pravděpodobně mu bylo, když ho Ježíš oslovil poprvé, tak kolem roku 90, kdy vznikají jeho zásadní spisy, jako je první list Janův, druhý list Janův, třetí list Janův, trochu dřív Evangelium, tak mu mohlo být možná 80, kolem přelomu prvního století, možná 90. Tak ten záznam říká, že ho nosili, že už nemohl chodit, že ho nosili do těch sromážděních v Malé Azii, v dnešním Turecku. A Jan velice často říkal, děti moje, hlavně se navzájem milujte. Tak už z toho byly rozpačití, protože od posledního žijícího a poštola čekali něco víc. Už to byl senilní člověk už byl určitým způsobem chromý, ale nebyl nemohoucí, mohl mluvit, tak se ho jednou zeptali, aspoň tak nám to popisují ti lidé, kteří Jana zažili, proč říká pořád to samé. A ta odpověď zněla, která je zapsaná, protože kdybyste zůstali jen u toho, budete dělat to nejdůležitější. Protože kdybyste zůstali jen u toho, budete dělat to nejdůležitější. Takže uh, tolik jako k, Janovi, k autorovi tohodle listu a můžeme se podívat na některé jeho myšlenky. První list Janův, čtvrtá kapitola. Apoštol Jan se věnuje ve svých listech tématu jistoty, lásky a jistoty a z toho plynoucí radosti. Je zajímavé, že třeba v tom prvním listu Janově je, jsou klíčové slova, 25x je tam slovo gynoskoj, kain, řecké slovo gynoskejn, co znamená pochopit, abyste pochopili, abyste poznali. A pak je tam slovo denai 15x, co znamená víme. Víme, že Ježíš je takový, je takový víme. Víme, proč jsme se ho dotýkali, víme. A taky je tam jedno krásné nové slovo, které vzniklo až s křesťanstvím. Slovo agapé, láska. A když říká těm učedníkům, které nazývá milovaní, v českém překladu milovaní, tak používá výraz agapétoj, vy, kteří jste bohem milovaní, nebo vy, kteří jste milovaní bezpodmínečnou láskou boží, agapétoj. A toto je úplně nové slovo v historii, které přineslo křesťanství, protože ta představa bohů a božstva před křesťanská byla úplně jiná. Bylo to oběť, něco za něco. A najednou bezpodmínečná láska Agapé. A Jan o ní hodně mluví. A například takovým centrem jeho prvního listu je čtvrtá kapitola. milování Agapé toj, milujme se navzájem, neboť láska, je z Boha. Láska agape je z Boha. A každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska, ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že On si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. Krátký úryvek. Kolikrát je tam slovo milovat? A jako za domácí úkol si můžeme projít ten list a spočítat, kolikrát se tam vyskytuje slovo láska nebo milovat. Já vám to neřeknu. <laughs> a než se dostaneme ještě víc první kapitole prvního listu Janova, kterou si pak krátce projdem, chtěl bych říct něco k historickému kontextu, doby, v jaké Jan žil a na co naráží, a na co naráží i v prvním listu Janově. Koncem prvního století se křesťanské společenství potýkali s hnutím, které dostalo v historii název Gnosticismus. A, a Jan velice často ukazuje, ve svém listu, nebo naráží na některé myšlenky, gnostiků. Například říká velmi jasně, víme, že Ježíš přišel v těle. Kdo vyznává, že Ježíš přišel v těle, A tak něco. Kdo nevyznává, tak něco. A Jan velice často říká, kdo skutečně Boha zná, kdo má Boží světlo v sobě, bude se to nějak projevovat, bude to způsobovat proměnu. Bude to způsobovat lásku v jeho životě, bude to způsobovat určitý styl života, který se nějak vykazuje, určitými morálními principy. A zase je to v narážce na někoho, kdo takto nežil. Gnosticismus celkově pronikal do těch křesťanských obcí v prvním století a jednotliví autoři Bible se s ním vypořádávali. Gnosticismus by se dal zhrnout asi takto. A na začátku stvoření světa byl nejvyšší boží princip, který tvořil nižší a nižší a nižší principy, takzvané aiony, až nakonec stvořil fyzický svět, hmotný svět. A hmotný svět, lidské tělo, je ten nejnižší aion, něco, co, co je daleko, daleko vzdálené od toho nejvyššího duchovního principu. A... <těk> Tady tato myšlenka sama o sobě je naprosto cizí křesťanskému myšlení, protože Bůh stvořil člověk a Bůh stvořil svět a říká, všechno je dobré. Je to dokonalé a dobré na začátku. A ta hmota není špatná, ale je dobrá. Naše tělo je dobré a má něčemu sloužit, k nějakému užitku. Gnostikové se snažili často oprošťovat od tělesných, hmotných věcí a pronikat do těch duchovních a vytvářet takovou duchovní aristokracii. My máme něco víc. My jsme poznali něco víc, co vy prostí křesťané neznáte ještě. Na jedné straně je to velice pestré, pestrá škála myšlenek v gnosticismu, vyvěrající z tohoto. Na jedné straně se projevovala asketismem, na jednom pólu a na druhém pólu uh, nemorálním životem. Protože tělo samo o sobě je nic. A my, my žijeme duchovně a proto nemusíme hledět na to, jak žije tělo. Čili promiskuitní život mi nevadí. Protože to, ne, to je to neduchovní. A to je úplně cizí křesťanskému způsobu myšlení, kde tělo je chrám Božího ducha. A to, jak žijeme, má vliv na naši mentalitu, na naši, naši psychickou pohodu, na cokoliv v našem těle. Nejde to oddělit, jsme jedno. Takže dalo by se říct, že gnostikové, a na to naráží Jan, by se dali charakterizovat jed, zjednodušeně nesvatostí, v tom smyslu neusilujeme o nějakou čistotu života, ale o nějaké duchovní poznání. Knoze samo sobě je poznání. Klíčové je poznání. Není klíčové až tak, jak žijeme. Dál neláska v tom smyslu duchovní nadřazení, nadřazenosti. My jsme ta duchovní aristokracie, ta duchovní třída osvícení. Když to ten křesťanský model je, že jeden si slouží druhému. Každý máme nějaký dár. A jsou, ano, jsou autority, ale ty slouží druhým, měli by sloužit druhým, A není to duchovní aristokracie, ale někdo, kdo slouží a svými dary, tak, jak je obdarován. Stejně tak i ostatní. Někdo zpívá, někdo mluví, někdo má osobní rozhovor, někdo pomáhá prakticky. A proto, když Jan říká, Bůh je světlo a každý, kdo ho poznal, žije ve světle a musí se to odrážet, musí žít jak on, tak naráží na některé věci z gnostického učení. A poslední věc, která je vidět v Janových listech a která odráží gnosticismus a konkrétně ranou verzi, která se říká doketismus, dokein. Doketisté a, a gnostic, raní gnostici říkali, že Ježíšovo tělo nebylo skutečné. Že Bůh nenechal trpět na kříži svého božího syna že ten Kristus, skutečný Kristus, a jako sice stoupil, ale pak odešel a už tam nebyl při ukřižování. Je to trochu komplikované. Jako znovu je tam oddělení Krista od toho těla. A vlastně to učení vedlo k tomu, že Ježíš nezakusil tu fyzickou bolest. Protože Bůh by nenechal svého milovaného syna nikdy fyzicky trpět takhle moc že nezakusil tu fyzickou bolest. A proto Jan často mluví i o tom, že Ježíš byl v těle a bylo to skutečné utrpení. A my jsme se toho dotýkali, my jsme tam byli. Já jsem tam byl, já jsem to viděl. To jsou slova Jana na různých místech, v jeho listech. Jinak řečeno, Ježíš Kristus je od počátku jedna a táž osoba, věčné slovo, věčný Bůh, který prošel jak tém, tak smrtí a, a byl přítomný, jeho duchovní život byl spojený s jeho tělem. Tak to je jenom pár myšlenek z toho historického pozadí, aby jsme to porozuměli, takže... Už se tím nebudu zdržovat v dalších setkáních, ale k tomu listu celému, k tomu celku, k těm čtyřem setkáním, které budeme mít na toto téma, lásky a jistoty a radosti, jsem chtěl to zmínit. Když budete číst ten list, určitě budete narážet na tyto některé věci. Jinak řečeno, ten historický kontek a ty tlaky by se dali zhrnout do dvou, do dvou myšlenek. Jako vláda poznání té gnoze a Nečistota hmoty, nečistota těla. Pojďme se podívat na hmm, první list Janův, první kapitolu. Jak začíná tento list. Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkali, to zvěstujeme. Slovo života. Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven. Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho synem Ježíšem Kristem. To píšeme, aby naše radost byla úplná. A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme, že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. Říkáme-li, že s ním máme společenství a přitom chodíme ve žeme a nečiníme pravdu. Dobrý, můžeme na začátek. Prolog Janova listu, ten úvod končí větou, to píšeme, aby naše, nebo vaše, by se dalo přeložit to slovo, radost byla úplná. Aby radost byla úplná. Úplnost radosti, celistvost radosti. To je zajímavý výraz. Jak žít, aby naše radost byla úplná? Celá. Máte na to odpověď? Jan se nám ji snaží dát. Je jasné, že žijeme ve světě hluboké nestálosti. Neustále se rodí nové politické, sociální, společenské modely. Staré modely jsou narušeny, Základní jednotka, jako rodina, tenhle model je narušený. A ještě za nás byla rodina základ státu, <laughs> dokonce za komunismu. A teď už to tak není. A tyto vnější nejistoty, stejně jako v prvním století, nebylo to jiné v tom prvním století, mají vliv na mě jako člověka, na mě jako křesťana. V době rozšířeného agnosticismu a skepticismu nebo i liberalismu, že napravdě nezáleží, každý může mít svoji pravdu a každá pravda má obrovskou hodnotu, bez rozdílu na to, že si některé pravdy protiřečí. V tomhle světě jsem často tlačený k tomu, abych svoje přesvědčení hlásal nebo nehlásal, abych byl tichý Někdy stydlivý, někdy takový, nemasný, bez přesvědčení. Ten tlak světa, ve kterém žijeme, je aspoň pro mě jako pro křesťana na, na, na toto. Prostě klidně si věř, čemu chceš, ale moc nikoho nepřesvědčuji. A naproti tomu Jan mluví o jistotě a odvaze. A nejčastější podstatné jméno v tom listu, dokonce častější výraz než láska, je parézia, která která by se dala přeložit jako jistota postoje nebo smělost mluvit. Jistota smělost. Jan čelí ve své době dvěm základním skupinám, ke kterým se vyjadřuje a vlastně vyzývá k té jistotě postoje a smělosti mluvit. Na jedné straně jsou ti sebejistí pišní a ti arrogantní gnostikové, kteří se považovali, my jsme vyšší duchovní level, my jsme ti posvícení. A na druhé straně je tam konvenční náboženství, takové církevnictví bez Krista, bez, bez Evangelia, a kde záleží jenom na morálních věcech, ale není tam proměna Evangelie. Je to dodržování určitých principů zákonů, které často jsou lidské. Nemyslím si, že by dnešní doba byla až tak jiná. Že čelíme stejným věcem, stejným skupinám a stejným výzvám, jakým můžeme čelit. A jak žít životem a jít životem tak, aby byla pravda, aby vaše radost byla úplná. Můžeme se podívat na začátek toho prvního listu Janova. Co jsme slyšeli... Co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli, čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života. Jsou tady tři smysly. sluch, zrak a hmat. Já jsem slyšel, já jsem viděl, já jsem se dotýkal. To, co bylo zjeveno nám, říká Jan, slovo života, Kristus sám, evangelium o boží milosti, o lásce, která je bez a proto se dává za člověka. O té nové lásce agapé, kterou svět do té doby takhle nepoznal. To zvěstujeme vám. Jan se tady obrací k dvou věcem. Obrací se k autoritě osobní zkušenosti, kterou prožil a k objektivnímu zjevení Ježíše Krista, kterého zažil. Viděl Ježíše, znal ho Obrací se na tu objektivní zkušenost, že to je něco, co co je reálné, co bylo reálné. A na svou osobní zkušenost s ním a po jeho odchodu osobní zkušenost jako jeho světka. A protože mu bylo něco svěřeno, má odvahu toto pověření naplňovat a má odvahu jít dál, i když to stálo vyhnanctví a poměrně brzy smrt jeho vlastního bratra, který byl veřejně popraven králem Herodem Jakub Zebedius. On to vidí, ale přesto mu to nebere odvahu jít dál. Protože to objektivní zjevení a ta osobní zkušenost pro něho bylo mnohem, mnohem víc než otázka smrti a života. A z těchto dvou věcí, na těchto věcích on může postavit svůj život. Objektivní realita, osobní zkušenost. Ale jeho cílem není zvěstování, to, že předává to, co zažil dál. Ale jeho cílem je radost. Aha, společenství. V zvěstování máme krásné řecké slovo angélo od toho anděl. Angélo, pak společenství. Ten život byl zjeven, je jsme jej viděli, svědčíme o něm, zvěstujeme vám život věčný, který byl otcem, nám byl zjeven. Proč? Abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s otcem a jeho synem Ježíšem Kristem. A tady Jan používá další krásné slovo Koinónia. Společenství koinonia. Výraz takové propojenosti, provázanosti. Abyste se spolu s námi podíleli na tom společenství, které máme s Bohem, abyste v tom byli s námi a spolu s dalšími. A to slovo vyjadřuje provázanost, propojenost, stahovou, takovou stahovou jemnost, nitky, jako by pavoučí síť skrze společenství chara radost. Další řecké slovo chara radost, úplná radost. Takže Janovým okamžitým cílem dá se říct je společenství, aby lidé zakoušeli toto společenství s Bohem a spolu navzájem a trvalým cílem radost. Skrze, toto společenství, skrze zvěstování společenství radost. To píšeme, aby radost nás, vás byla úplná. A podstatou apoštolské zvěsti bylo určitě zjevení Ježíše, zjevení toho věčného slova života. Ale záměrem apoštolské zvěsti bylo společenství a plnost radosti. A pak Jan se dostává k tomu, co tu radost a co, co společenství ničí. A to jsou ty verše další. A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme, že Bůh je světlo a není měm nejmenší tmy. Říkáme-li, že s ním máme společenství, koinonia, a přitom chodíme ve stně, lžeme a nečníme pravdu. Všem dál, Pepo? Jestliže však chodíme světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše jeho syna nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že jsme bez říchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své říchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám říchy odpouští a očistuje nás od každé nepravosti. Bůh je světlo a není tmy. Gnostikové říkali, my jsme světlo, my jsme ti osvícení. Bůh je světlo. Ján se třikrát dotýká po radosti ve verších 6, 8, 10 v té první kapitole Něčeho, co se překládá jako hřích. A říká, jestliže nechodíme ve světle, tak klameme. Klameme druhé, lžeme proti pravdě a klameme druhé. Pak říkáme že jsme ve hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Kla- klameme sami sebe. A ještě jeden verš, Pepo, si tam je. Říkáme-li, že jsme netřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není. Čili děláme z Boha lháře. Říkáme, vždycky začíná říkáme-li, že jsme bez hříchu, žeme proti pravdě, klameme. Klameme druhé. Oklamáváme sami sebe a oklamáváme Boha. To je hrozně zajímavé, protože on mluví o radosti a společenství a pak přechází a mluví o hříchu, který používá se v řečtině dvě slova slovo ří a adikia. Jedno to slovo vyjadřuje minouce cíle, druhé slovo přeloži- překročení nějakých božích principů, které jsou dobré pro člověka. A on, on říká, jestliže si myslíme, a to byl problém těch gnostiků, my jsme čistí, my jsme ve světle, my jsme objevili něco víc, a přitom neměli problém žít nemorálně. tak on říká, my, je to, je to lež klameme. Klameme spoleň tu koinonia, ty druhé. Klameme sami sebe, oklamáváme sami sebe, ale oklamáváme i Boha. A pak dodává, jestliže však doznáváme svoje řích, jestliže jsme otevření a řekneme, jo, to jsem neudělal dobře, já skutečně nejsem dokonalý, potom můžeme zakusit něco, co se říká, čemu se říká evangelium. Co je milost. A pro na skrze milost. Přiznání svých vlastních chyb je strašně osvobozující. Přiznání svojí nedokonalosti je osvobozující. A Jan nám to tady jasně říká, zase ve srovnání s tou skupinou, které on čelí. Znovu, kdybych měl říct něco té skupině, které on čelí, tak jejich takové myšlenky byly, neexistuje hřích a hřích není čí společenství s Bohem, protože Bůh je někde úplně mimo to Bůh je někde úplně vzdálený, tam nahoře. Takže to, jak žijeme, neníčí to společenství s Bohem. A pak někteří došli k tomu, že neexistuje nic, jako je nějaký morální, nemorální princip. Je to úplně jedno, protože Bůh je někde tam. Jen říkal, takhle to není. Špatné učení je vždycky spojeno se špatnou morálkou. To tak prostě je. A kdežto odpuštění a očištín, očištění způsobuje novou svobodu a odpuštění a očištění způsobuje novou radost. Čili, nevím, jaký máte vyzkušenosti, ale vždycky, když já jsem si přiznal, že něco není v pořádku v mém životě, nějaký postoj, nebo jsem to vyznal druhým, řekl druhému člověku, omluvil se, tak to přinášelo úlevu, osvobození. Ale když člověk zůstává v tom, říkáme-li, že jsme v pořa- všechno je v pořádku, všechno je super v mém životě, tak vlastně člověk něco zakrývá, pokud teda není něco v pořádku. Takže Jan nás tady vyzývá velice pěkně obnovte svou radost. Obnovte svou radost. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nás očišťuje, Bůh je světlo, on nás očišťuje, podpouští a vlastně ta jeho apel je i na to, nedělejme z Boha lháře, on stejně všechno ví. On nás očišťuje a osvobozuje. Když k němu přijdu a vím, že není něco v pořádku s nějakým mým postojem, nějakým mým hněvem nebo neláskou vůči někomu a říká mu to, pane, já jsem fakt, moje srdce je dneska rozbité, jsem hněvu, jako nejsem schopný milovat, protože jsem naštvaný a prosím tě pomož mi, já ti to vyznávám, já nevím, jak dál, protože ty moje emoce mě přemáhají. Prosím, pomož mi. Odpusť mi. A dej mi sílu, jednatýna. Očišťuje a zmocňuje. A znovu obnovuje. Pán Bůh obnovuje tu, to společenství, kojnónia a tu radost z toho plinoucí. Tak jaké to má konotace souvislost s Z S velským rugby? musí vyhrát dneska. Celý velsto sleduje. To je nejoblíbenější sport, prakby. 3 milionu lidí. Malý národ. Mám rád malé národy. To je paráda, když poradí si velké. Navíc francouze. A... A... Z pohledu Velsu samozřejmě, nezmí ho. A... V roce 1905 jeden mladý muž Roberts, Evan Roberts, se modlil za hornickou oblast v Jižním Velsu. Modlil se velmi často a modlil se za to, ať Bůh zasáhne tu oblast, která byla drsná, byla to oblast drsných mužů, drsných horníků, syrových z prostých chlapů. Oblast opilců, karbaníků, ne všichni samozřejmě, ale mnohem víc než v celé Anglii měrně se modlil. A začalo něco, o čem se pak v historii mluví, jako o Velském probuzení. Něco, co překvapilo celý svět, co překvapilo Anglii. A postupně na nějakém malém schromáždění nejdřív 20 mužů, nejenom mužů asi, ale... A nejdřív se to začalo dotýkat, to slovo, které měl Evan Roberts mužů. Někteří z těch horníků si začali uvědomovat, že jejich život není v pořádku. A šli za Bohem a poprosili ho o odpuštění. A poprosili Pána Ježíše, aby změnil jejich život, aby vstoupil do jejich života. Tito muži, nejdřív zhruba 20, začali scházet po směně na modlitby Jiní nemohli po směně, se začali scházet ráno před směnou v noci. Takže dost často bylo ve čtyři ráno, než si jižděli dolů nebo scházeli dolů do dolů světlo, proč se modlili. Modlili se ti nadřízení s těmi z té směny, s těmi nasměny. Modlili se za, za další kolegy, za to, aby to světlo, které proniklo do jejich srdce, se mohlo stát součástí i života dalších kolegů. Mělo to velké následky a do jejich rodin, protože dotklo se to jejich manželek, protože najednou oni byli mnohem jemnější. Začali se chovat jemně, laskavě. Začali těm ženám říkat o svých říších, o tom, co udělali špatně a že, že fakt ten styl života nebyl dobrý a prosili je za odpuštění. A skrze skupinku 20 lidí se začaly nabalovat další a další skupinky, další muži. A pak ženy a celé rodiny se začaly modlit spolu a prosili za celý Wales. A když to byly tisíce lidí, začaly prosit za celou Anglii a Evropu. dalské probuzení mělo takový dopad, že byla zasažena celá Anglie skrze Anglii i, i Amerika a další země. Kde to začalo? V čem to začalo? Začalo to tím, že tyhle prostí siroví muži byli tak intelektuálně nadaní, tak schopní všechno vysvětlit, že oslovili církevní hodnostáře, oslovili politiky, oslovili uh, ty největší intelektuály Anglie. Čím byli dočení ti lidé? Byli dočeni jejich proměnou. To, že se změnili. Že ze syrových, z prostých mužů byli muži lásky, kteří milovali tak, že to mělo dopad na, nejenom na jejich rodiny, ale na zvířata a na to prostředí, ve kterém žili. Začala se skulturňovat ty doly a celé věci. Mělo to dopad na sociální věci. Mělo to dopad na zvířata. A to takový, že zvířata nevěděli, co mají dělat. Protože byli zvyklí na zprostý povely. Oni je museli naučit novým povelům, aby mohli fungovat v těch dolech. Koně. Najednou oni už tak přestali mluvit a museli je učit novým způsobům, jak, jak reagovat na ně. A zjemnil se jich vztah i k tomu dalšímu stvoření, jako jsou zvířata a další. Velké probuzení mělo obrovský dopad. A v roce 1942 nacisté vypálili lidice. A tato zpráva zasáhla svět, zasáhla Anglii. A na jihu Velsu, Velsu byl to Jižní Vels, byli to horníci, kteří začali dělat sbírku na obnovení lidic. A ti lidé, kteří měli méně než ostatní v Anglii, byli to horníci ve Velsu, kteří dali impuls, aby se v celé Anglii probíhala sbírka na obnovu lidic. Byly to první peníze, které šly a pak další Anglie se zapojila na to, aby byly znovu postaveny lidice. Evangelium mění život. Evangelium mění člověka. Evangelium mění společnost. Jestliže chceme pomoct tomuto světu sociálně, ekologicky, co mu můžeme nabídnout. Angélia, Koinonia, Chara. Zvěstování, společenství, radost. Takže dneska Vels musí vyhrát, aby měl semifinále, aby jsme mohli fachlanit a nejlepší proti Novému Zélandu do finále. Když porazí Nový Zéland v rugby, který neprohrál na mistrovství světa od roku 2007, to bude radost ve